0: Jetzt ist es schmutzig, viel schmutziger als ich dachte. Das ist wert, denn jetzt geht's um Lügen.
1: Partystimmung bei Manchester City. Sie singen das kampione lied und sind über, überglücklich. Plötzlich hat diese Meisterschaft einen ganz, ganz besonderen Wert bekommen in Anbetracht der Dramatik am letzten Spieltag. Ein bisschen neidisch schauen wir da doch nach England wenn wir diese Euphorie sehen. Und damit herzlich willkommen zu einem hoffentlich euphorischen Vormittag einer euphorischen Sendung hier bei BILD im TV. Reif ist live mit Marcel Reif natürlich. Guten Morgen, Herr Reif. Schön, guten Morgen. Also wir können uns derzeit wirklich nicht beschweren, was die Großwetterthemenlage im Fußball betrifft, oder? Das letzte Mal standen wir hier am Freitagmorgen. Da war Rose noch Trainer. Alle dachten, Mbappé wechselt zu Real Madrid. Premier League, dachte man, na ja, wahrscheinlich gewinnt Man City irgendwie zu Hause gegen Aston Villa 4-0 und dann bekommen sie hinterher das Ding da überreicht. Es wurde dann doch etwas
0: emotionaler und im Ganzen. Wenn wir uns nur um den Meisterkampf in Deutschland, in der Bundesliga, küm hätten kümmern müssen, hätte es gezogen eigentlich. Es wär, oder es wären sehr kurze Sendungen geworden. So. Und so hat sich's ganz schön geschürzt am Ende. Geschürzt? Ist, ist Nagelsmann doch Trainer bei Bayern? Wir können gleich noch mal anrufen. Ich äh, sichere
1: die Info bis Bitte. zum Ende der Sendung. Ja, muss man sagen. All die trainerrochaden die stattgefunden haben, haben sich in kürzester Zeit also aufgelöst. Ja, aber, aber auch ach, man dachte
0: es ja hin, hinten gut, verstehe ich. Der Panik kommt und dann macht man machen sie halt, was sie immer reflexartig. Hinten haben einige Stuttgart Ruhe bewahrt, aber je weiter du hochkletterst, Yipi. <lacht> Mit dem Yippie gehen wir jetzt
1: ins Internationale, in den internationalen Fußball. Unglaubliche Szenen am Sonntag in Manchester. 0 zu 2 stand es schon und Liverpool fehlte zwischenzeitlich nur ein einziges Tor, um doch noch Man City von der Spitze zu schießen und selbst Meister zu werden. Dann kam ausgerechnet der deutsche Nationalspieler Gündogan, wurde eingewechselt und machte mit zwei Toren aus einem 0 zu 2 ein 3 zu 2 für Manchester City und wir gucken mal auf die Tabelle, wie sich das jetzt am Ende darstellt in der Premier League. Es war ja wirklich ein Zweikampf der Giganten. Man City und Liverpool 93 und 92 Punkte, Herr Ralf. Das sagt schon alles aus. Beide fast die 100 Tore sogar geknackt.
0: Ja, ja, deswegen Ach. mit dieser irren Ausgeglichenheit in der Premier League, da kann jeder jeden schlagen. Ja, außer außer Liverpool und City, die schlagen sich nur selber. Denn wenn wir
1: das uns nochmal genauer hier angucken, Sie sprechen es an, 18 bzw. 19 Punkte Rückstand hat Chelsea.
0: Naja, aber immerhin ein Zweikampf ein Schicker. Ja, aber mit der Rest hält sich im Rahmen, also wir müssen uns nicht immer verstecken.
1: Und wir hören uns an, was der Meistertrainer zu sagen hat, der war in... Gönnerlaune, auch was Komplimente für den Rivalen betrifft. Kein Wunder bei dem Ausgang. Also wir hören mal Pep Guardiola zu. Ich möchte
2: auch Liverpool gratulieren für diesen unglaublichen Kampf, speziell in diesem Jahr. Die Bedeutung dieses Titels ist so viel größer aufgrund dieses Gegners. Noch nie hatte ich einen so großen Rivalen wie Liverpool in meiner Karriere als Spieler oder Trainer. Das macht mich umso stolzer, uns alle umso stolzer, denn wir wissen genau, gegen wen es geht. Ich will nicht sagen, dass der Gewinn der Premier League wichtiger als der Champions League ist, aber dieser Titel ist der ehrlichste. Die Premier League lügt einfach
1: nicht. Ja, die Premier League lügt nicht. Bei Pep Guardiola, Reif, bin ich mir nicht ganz sicher, ob da ein bisschen äh, Geflunker dabei war. Sie mussten oh. sich auch fast beherrschen gerade, als Sie ja, zugehört ich, haben.
0: ich habe vor ein paar Jahren aufgehört, bei Pep Guardiola wirklich hinzuhören, weil ich den Eindruck habe, er, er erzählt dann, wenn er öffentlich redet, Dinge, die... Er hatte also noch nie einen solchen Gegner gehabt. Ne, also was auch, so zehn Jahre zurück, zurückerinnern, ja, dann komm, stößt du als Trainer vom FC Barcelona auf irgendeinen so Club aus Madrid. Das schaue ich mir an, wenn es noch nie so eine Rivalität gegeben hat. Aber gut, im Überschwang, alles ist gut, es war am Ende knapp genug. Er muss diesen Titel auch feiern, weil es wird der einzige sein. Oh ja. Liverpool war nah dran, hier ein Quadruple möglicherweise hinzulegen. Die haben noch ein Champions-League-Finale vor sich. Also, ja, herzlichen Glückwunsch und in der Tat, so eine Saison ist sicher, wie wie, sagen Sie, wie hat Rummenig immer gesagt, Brot und Butter, das ist der Titel, den ja der der, der, der Und gut, ist, Guardiola weiß, auch,
1: als er sagte, ich weiß nicht, ob die Champions
0: League wichtiger ist als die Premier League. Also, so, <lacht> das, da möchte möchte man sagen, doch für dich schon, du glaubst mir. Glaub mir einfach und glaub dir selber, denn dem Ding läufst du hinterher wie, wie einer Fata Morgana. Aber hör auf, ist doch gut. Wir haben, auch, 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 noch spannend. Wir
1: haben auch noch den anderen äh, Trainer, der jetzt hier Zweiter geworden ist und eben noch die große Champions League Chance am kommenden Samstag gegen Real Madrid hat. Jürgen Klopp, auch da hören wir mal rein.
2: Yes, I'm proud, but I'm disappointed of course as well. So. Ja, ich bin stolz, aber natürlich auch enttäuscht. Hätten wir zuvor einen Punkt geführt und dann die Meisterschaft nicht gewonnen, wäre es sicherlich schlimmer gewesen. Abgesehen davon ist es trotzdem nicht cool. Auch wenn uns klar war, dass viele Dinge passieren müssen und es nicht unerwartet kommt. Gratulation an Manchester City. Pep Guardiola, sein Staff und alle Spieler. Wir waren nah dran, am Ende aber nicht nah genug. Ja, not close enough,
0: sagt Knopf. Knurr,
1: knurr,
0: knurr.
1: Der muss schon, dadurch, dass man jetzt nochmal so nah dran war, glaube ich, müssen die sich einmal kurz sortieren. Es kam dann doch mal eine Enttäuschung hoch, die möglicherweise gar nicht mehr erwartet worden
0: war vor den beiden Paarungen. Die haben ja gehört, wie es steht im Etihad, wenn es dann da 0-2 steht. Und Steven Gerrard ist ja der, der, die Liverpool-Legende, der Nachfolger von Klopp irgendwann. Der trainiert erst Villa und der macht alles, damit sein Club und die führt 2-0 im Etihad. Und die haben gewackelt. So, und dann denkst du, nicht möglich, aber vielleicht ja doch. Und dann wieder, so eine Achterbahnfahrt. Klopp, kaufe ich das ab. Der knurrt hier nur. Der versucht mühsam... <lacht> die Fassung zu bewahren, der sagte nicht, ja vielleicht und ist doch, dafür haben wir ja noch die Champions League, dem war gestern die Champions League völlig wurscht, völlig wurscht, weil so, so ist er, so ist er fixiert. Also das war eine riesen Saison, sie haben das nicht verloren in den direkten Duellen, sie haben es auch gestern nicht verloren, sie haben es in so einem 1-1 gegen Tottenham und da mal ein Punkt, dann Wahnsinn. wäre vieles anders geworden. Also macht wieder die Bedeutung eines jeden
1: Spiels klar, wenn man ganz am ja. Ende dann sich anschaut, dass es wirklich dieser ja, eine. Und das Ball ist schon eine Punkt. Reise,
0: die man in England macht, wenn man Meister werden will, mit all den Pokalen und der, der Anzahl von Spielen. Also die, wenn die fertig sind die Paris am Boden, die glaube ich. Die bleiben auf dem Platz liegen, Es dürfte ob.
1: keine Mannschaft in Europa geben, die mehr Pflichtspiele absolviert in dieser Saison. Also zwei Pokalwettbewerbe bis zum Ende geführt, Champions League bis zum Ende geführt, ja. Premier League Kannst die 38 wollen, und, und dann kommt um die Nations League
0: und dann auch ein Spieler dreht sich um und direkt ins Trainingslager. <lacht> da
1: möchte man Profi sein, ja. Es stand noch eine Meisterschaftsentscheidung aus am letzten Spieltag in Europa, nämlich in Italien. Und äh, da war es so, dass Milan zwei Punkte Vorsprung vor Inter hatte. Es dementsprechend also in der eigenen Hand. Und da wurde es bei Weitem nicht so dramatisch wie in England. Hier sehen wir die Tore zum 3-0-Sieg. Giroud war es bei Sassuolo. Hat man sich sehr, sehr souverän durchgesetzt. Doppelpack also von Giroud, dem Franzosen, zur 2-0-Führung. Kann man sicherlich auch ein bisschen besser verteidigen in der Situation. Und dann ist es Kessier, der das 3 zu 0 macht. Und der AC Mailand
0: hat also wieder den Titel. Großartige Erfolgsgeschichte. Nach gefühlt Jahrzehnten war mal die die erfolgreichste Mannschaft mit meisten Champions-League-Titeln. Und Angelotti war da gespielt, war da Trainer. Alles war... Und dann ging es sowas von dem Bach runter und war die Mittelklasse-Mannschaft in, in Italien. Und jetzt zum ersten Mal wieder. Und dass der alte Schwede da nochmal <lacht> feiern kann, das ist macht, Ibrahimovic einen, macht mir einen Heilspaß. nimmt das Ding nochmal mit. Wir
1: gucken zum Abschluss auf die Tabelle in Italien, damit wir es da auch einmal abgerundet haben und sehen. Überraschung, Überraschung. Zwei Punkte Vorsprung sind es geblieben. Inter hat auch gewonnen. Hausaufgaben erledigt, aber nichts genutzt. So, jetzt gucken wir nochmal nach Frankreich, liebe Fußballfans. Und reden natürlich über Mbappé. Denn die Entwicklung an diesem Wochenende ist ja schon eine extrem überraschende. Es schien alles klar mit Real zu sein. Aber für 300 Millionen Euro Handgeld plus 100 Millionen Euro Jahresgehalt bleibt er für mindestens drei Jahre bei Paris. Hier sehen wir, wie er mit dem Clubbesitzer Nasser El-Kelayfi auf den Platz kommt, vor dem Heimspiel gegen Metz. So wird da gefeiert, wenn jemand seinen Vertrag verlängert. Also Respekt. Und dann, ja, es ist dann schon auch ein bisschen Drehbuch, macht der Junge noch drei Tore auf diese unnachahmliche Mbappé-Art. Unfassbarer Haken. Drei Tore von Mbappé, nachdem seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben worden ist. Bis 2025 wird er jetzt also dort bleiben. Hier nochmal. Der ist einfach zu schnell für viele. Scheint da richtig Spaß gehabt zu haben. Paris natürlich schon länger Meister und Mbappé bleibt. Herr Reif, hat er sich fürs Geld entschieden?
0: Weiß ich nicht. Das wäre unfair jetzt oder oder unangemessen von hier aus. so, Aber es spricht nicht viel, viel dagegen. Als er das Trikot hochhielt, das T-Shirt, dann äh, Mbappé c'est Paris. Also Mbappé, das ist Paris. Hoffentlich weiß er das. Das würde ich ihm sehr wünschen, weil er so jung und jetzt mit allem, was jetzt rum ist. Und nicht, ich gehe nicht nach Madrid, ich bleibe in Paris. Das heißt, ich gewinne nichts anderes als, ich gewinne euch die Champions League. Das ist eine Menge Holz, die er sich da aufbördet. Bei Real, da sind noch ein paar andere Granden. Ja, hätte auch große Nummer und so. Das ist ja klar. Wenn einer so Fußball spielt wie er, steht er ganz groß im Fokus. Aber dazu bleiben wir jetzt. Und nicht nach zu Real Madrid gehen. Es gibt so einen Spruch, Real Madrid ruft nur einmal an. <lacht> Bei ihm könnte ich mir vorstellen, kann noch ein paar. Kannst du mal werden in drei Jahren, deswegen ist ja der Vertrag offenbar nur auf drei Jahren. Das ist schon ungewöhnlich, oder? Ja, also nur aber ein bisschen ist Klausel vertrag
1: Mit so viel Volumen, dass ja, er in drei Jahren ablösefrei gehen kann, dann ist er 26.
0: Ja, ja und deswegen sagt er: pass auf, ich mache ich mach's nochmal. Ich mach, aber wenn es so wäre, jetzt, also jetzt machen wir das, was ich nicht gern mache. Aber ich wenn muss. es denn so wäre, dass sich ein Junge in dem Alter für Geld entscheidet, das, das kann ich mir überhaupt nicht. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Er hat noch so viel Zeit, der wird doch. Die 300 verdreifachen, wenn es so weitergeht. Und das traue ich ihm auch zu. Also jetzt ein nicht zu Real zu gehen und nicht den Schritt aus der französischen Liga zu machen. Nein, nächstes Jahr wieder nach. Niemand klein machen und schlecht machen. Aber wieder in saint Etienne und wieder nach Rennes und nach Brest, an die in der Bretagne und da weht der Wind und es haut gibt's auf die Knochen und alles. Und er sagt, nein, Mbappé c'est Paris. Also wenn er das wirklich schultert jetzt, das ist die andere Seite. Da... Nehmen wir es doch positiv vielleicht. Vielleicht hat er sich für seine Heimatstadt entschieden und mit dem großen Herzen und gar nicht mit, das Geld spielt gar keine Rolle. Mhm. Mhm. Aber zumindest, wie gesagt, geht er ein, für mich ein, ein enormes Risiko ein. Und er nimmt da was auf die Schultern, eine Menge Holz. Denn Kalefi, der steht da. Und der sagt ja nicht, prima, dass du da bleibst, jetzt kriegen wir hier ein bisschen, sondern der hinten dran hält eben das Schild durch und jetzt gewinnen wir die Champions League. So, und mit, und du, du wirst dafür sorgen. Schon Ding.
1: Er soll bei Realpräsident Perez per WhatsApp abgesagt haben. Macht man das im Jahr 2022 so?
0: Sie <lacht> oh, fragen einen Social Netzer der allerersten Stunde. Nein, ich hoffe nicht. Was ich gehört habe, auch einen offenen Brief auch an Perez. Also das glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Dann wäre er ganz schlecht beraten. Also in Madrid und Herr Perez achten sehr auf, auf achtet Mann und achtet Perez sehr auf Stil. Und das wäre... Ungezogen. Diese
1: Diskussion Financial Fair Play wird jetzt natürlich gleich wieder aufgemacht. Klar? Paris hat da keine Bilanz vorzuweisen, die das irgendwie rechtfertigt. Ich, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht genau, auf welchem Wege man diesen Transfer äh, vor der UEFA dann auch mit den Bilanzen rechtfertigen äh, wird. Es wird Ihnen was einfallen, keine Sorge, aber... Sie das glauben noch ans, ans Financial Fair Play. Ich wollte sagen, man, man soll es doch eigentlich lassen, oder? Also warum? Ja, an der man? Stelle
0: spätestens jetzt. Das ist wirklich eine Ver Veräpplung, auf den Arm nehmen. Das, das, das geht nicht. Also wenn das, wenn das zu berechnen ist, komm her auf, Financial Fair Play. Sie werden sich alle groß aufregen. Herr Kalefi wird schon, der sitzt ganz oben in der UEFA, also da sind die Wege kurz. Sie werden es irgendwie uns erklären, wieso das ein Schnäppchen ist.
1: Sie haben gerade angesprochen, der Druck, die Champions League zu gewinnen für Mbappé und Paris. Die werden ihm da jetzt ja einiges hinstellen. Er hat ja offenbar in seinen Vertrag auch rein verhandelt, Mitspracherecht bei Trainerauswahl und Transfers. Also eigentlich ist es jetzt wirklich Paris Saint-Mappé. und Mbappé. Sie glauben, sie dann kommt, um da dieses französische Dream-Team perfekt zu machen?
0: Heißt wieder, sie dann tut sich's nicht an, den, oh. <lacht> hm. Hm, nee, nee. Tut sich das nicht an, die, die, die Globetrotters. Was werden sie ihm hinstellen? Das ist doch die Frage. Also irgendein Trainer, Pochettino ist, und das ist ein guter Trainer, der wird gehen, weil er gar nicht mehr kann. Ganz
1: kurz zu den Bildern, Herr Reif, die wir gerade sehen. So reagiert die Kabine vor dem Spiel, nachdem sich rumgesprochen hatte, dass er verlängert. Also, Standing Ovations der Mannschaftsmitglieder. Ja, schön. das ist nur
0: kurz die Erklärung schön, ja. das glaube ich ihm, das glaube ich, alles. das ist alles echt. Ja. Hör auf, das ist bei allem, was wir so in Paris immer hinterherwerfen, zu Recht, das, das ist echt, der ist beliebt da. das ist ein, ein, ein prima Junge offensichtlich, auch da, da und trotzdem passt das. Nur, also was werden sie ihm hinstellen? Noch ein Neymar, noch ein Messi, noch. das war doch keine Mannschaft, das war doch das Problem, dass sie Einzelspieler haben, wenn du die alle nimmst, holla, holla, jetzt noch, noch ein, zwei Geschichten in der Abwehr und dann, dann müsste man es ja haben. Aber bei all dem, was sie da zu bieten hatten, haben sie große Momente gehabt, nur wenn es drauf ankam, seit Jahren nüchte So, also was wird man ihm hinstellen? Wo, das, das soll er mitentscheiden. Dass es manchmal nicht nur den großen Namen braucht, sondern dass da ein Typ spielen muss, das was sich Liverpool zusammengebastelt hat zum Beispiel. Da muss ein Van Dijk kommen, da muss ein Torhüter da sein, da muss das da sein. Also mit Plan und Verstand. Wenn, wenn sie weiter die goldene die, die blaue Mauritius sammeln und noch eine dazu tun, I don't know. Also Paris schauen wir uns an, das wird uns sehr beschäftigen. Wir haben nichts dagegen. Und die 300 Millionen werden auf seinem Rücken so leuchten, wenn jedes Mal mit ins Stadion kommt, blink, bling, bling, und alle werden drauf gucken, werden sagen, Hä? 300? Na gut, also. Letzte Frage dazu, was bedeutet
1: das für Real Madrid? Glauben Sie, die werden dieses Geld jetzt nehmen und auch nochmal irgendwo anders groß zuschlagen? Oder könnte sich gerade im Fall eines Champions-League-Sieges auch
0: da die Erkenntnis breit machen, hey, mit der Mannschaft machen wir es einfach noch ein Jahr. Das wäre nicht Real Madrid, das wäre auch nicht Perez, wenn, wenn er nicht sagen würde, so Freunde, okay. das macht man mit uns nicht ungestraft. Also da sind einige mittelflüssig frei gerade, <lacht> da habe ich den Eindruck in bei Real. Wenn sich irgendeiner irgendwo bewegt, werden sie hinlangen, weil sie sehr, im Moment sind sie unter der Decke. Also das dürfen wir annehmen und
1: der Sommer wird noch lustig. So soll es sein. Borussia Dortmund ist unser nächstes Thema, liebe Fußballfans, denn dort fiel am Freitag die Entscheidung, sich jetzt doch von Marco Rose zu trennen, nach diesem einen Jahr, das man dann am Ende doch, denke ich mal, vorrangig daran gemessen hat, wie man in den Pokalwettbewerben abgeschnitten hat und das war eben das Aus in der Vorrunde in der Champions League, das war das Aus im DFB-Pokal gegen St. Pauli und dann eben auch das frühzeitige Aus in der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Am Freitag waren hier bei uns im Verlagsgebäude viele aus der Sportwelt zu Gast bei unserer Veranstaltung BILD 100 Sport und da haben wir Stimmen eingesammelt zu der Trainertrennung in Dortmund. Ja, es ist irgendwie ein verrückter Sommer für Trainer. Ne? Es ist unglaublich, was da alles passiert und ähm, ein bisschen konnte man teilweise mit rechnen. Aus Dortmunder Sicht äh,
2: kann ich äh, diese Entscheidung verstehen und nachvollziehen. Aus Trainersicht, da er natürlich immer etwas mehr für Kontinuität ist, äh, finde ich es nicht so äh, prickelnd. Ich glaube, manchmal ist das besser, dass mal die Bundesliga beendet ist, dass du mal vier, fünf Tage durchatmest. Und da noch mal alles
0: analysiert, alles
2: beleuchtet.
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, ich, hat jeder gemerkt, dass er eigentlich besser nach Gladbach gepasst hat als nach Dortmund. Bringt Tönnies ist da
1: rückblickend auf den Punkt, dass diese Rochade an der Stelle zwei Vereine unglücklich gemacht hat? Also faktisch ist es ja so, weil Gladbach trennt sich von Hütter, Dortmund trennt
0: sich von Rose. Und vorher schon vermeintlich Frankfurt. Die haben allerdings als einzige. Glück gehabt, da <lacht> kam Glasner und Plötzigkeiten formuliert. So.
1: Ja. ja, Rose Dortmund, hat es Sie überrascht, dass am Freitag jetzt doch die Entscheidung gefallen
0: ist, sich zu trennen? Fifty-fifty. Ich hatte in, in vielem den Eindruck und alles, was so ein bisschen da rauswaberte, das waren nicht nur die, die Pokalspiele, es waren auch Auftritte in der Bundesliga gegen Gegner, wo man wo man nichts auf die Kette gekriegt, hat. also wirklich, wo Mentalität nicht reingebracht worden war. Und das war sein Problem. Er hat das dann als Haltung beschrieben und was weiß ich alles. Aber warum hat es nicht geklappt? Also ich, ich ehrlich gesagt, der Kader war ist nicht so. Es war nicht nur sein sein Problem. Das wissen Sie hoffentlich in Dortmund auch. Sie wissen hoffentlich auch einiges andere noch. Also lassen wir mal kurz mal gucken. Vor sieben Jahren ging der heilige Jürgen Klopp weg. So, dann kam was? Tuchel, dann kam Stöger, ist das Bosch hatten wir noch? Bosch, das Bosch, Stöger, Favre, Terzic, Alterle. Die haben ja immer gerne nach, nach Schalke geguckt und gesagt, hey Leute, ihr, habt, ihr wechselt jede, alle halbes Jahr eure Trainer und Sportdirektor. Kein Wunder, dass das nichts wird. Also die Fluktuation bei Dortmund, die musst du mir irgendwo noch anderswo zeigen. Sie haben äh, kräftig daneben gegriffen in der Trainerfrage. Und hier haben sie gehofft, dass einer kommt und endlich dieses M-Wort aus wirklich aus dem aus dem Wortschatz streicht. Das ist wieder nicht gelungen. Dann gab es noch ein paar andere Dinge, aber nochmal, ich fasse nur zusammen, was man hört: die vielen Verletzungen, Muskelverletzungen, lags an Trainingssteuerung, Belastungssteuerung. Das hat man, so wie ich höre, ihm auch vorgerechnet. Wie gesagt, der Kader in sich auch nicht mehr schon länger nicht mehr nicht in Ordnung an an, an entscheidenden Stellen. Und, jetzt Und dann man ja, hat man gesagt, jetzt jetzt kommt der Umbruch, jetzt holen genau. wir neue Spieler. Und dann brauchst du aber einen Übungsleiter, der das Ganze wirklich im Griff hat. Und nach so einer Saison, ob ein Trainer dann noch die Autorität hat, weil die Spieler sagen ja nicht, du, das hat an uns gelegen, sondern da müsste ich schon unseren Trainer fragen, was hier ist. Deswegen kann ich kann ich die Entscheidung nachvollziehen. Aber es ist für die für die Dortmunder Führung, und da ist ja eine Menge Kompetenz. Herr Watzke, der in allem kompetent ist, und und Matthias Sammer ist ja da auch. Seit Jahren, also das, was Sie an, an Trainerfluktuationen hingelegt haben, in den letzten Jahren, ist schon bedenkenswert.
1: Haben Sie da eine Erklärung, warum Dortmund gerade bei Spielern immer wieder Sensationstransfers hinbekommt, aber beim Trainer offenbar diese... Treffsicherheit bisher nicht entwickelt hat.
0: Weil es eine Menge Holz ist, die da verlangt wird. Sie sind die immer noch gefühlt, Bayern, je, das ist natürlich nicht, wir haben doch, wir haben ja nur, nur ein Hundertstel der finanziellen Möglichkeiten der Bayern, das ist ja mantraartig, kriegst du das immer erzählt, die zahlen anständige Gehälter. Also, Aber sie sind ein, immer noch ein Verkäuferclub. Sie ruhen sich die Bellinghams und die Sanchos und dann, die, 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 sensationell, alles gut. Es war aber nicht nur Gold, was an, an Transfers gelaufen ist. Da gibt es auch einige Flops, die da, die, für die sie sehr viel des Geldes, was sie dann über die Aubameyangs und den Dembeleys reingeholt haben, in, verpulvert haben auch. Also Einmal zugespitzt. es ist für eine Menge Holz für einen Trainer dort. Vieles auf, auf links zu drehen und dann in so einem Verkäuferclub immer noch die Bayern zu jagen, da braucht es schon was. Einmal zugespitzt
1: die Frage nach der Verantwortlichkeit. Es gibt jetzt im Sommer den Wechsel zorg macht Platz für Kehl, also eine reformartige Veränderung, die jetzt vermutlich nicht viel an Abläufen etc. ändern wird. Würde es Dortmund auch gut tun, in der Führung jemanden mal zu haben, der mit einem ganz anderen Blick rankommt?
0: Das soll Und ja Matthias Sammer sein. Der Ecke hat ja eine, hat eine Vergangenheit in Dortmund, war dann aber zwischenzeitlich in Bayern zum und Trainerexpertise,
1: die er selbst bewiesen hat, ja, muss man ja.
0: sagen. Also deswegen Meistertrainer. Auch da, ich hoffe, Matthias, trete ich nicht zu nahe, dass er das selber auch so sieht. Da habe ich, glaube ich, auch falsch gelegen. Es war auch noch die Terzic-Situation, ähm, also dass der Trainer, der sie zum Pokalsieger gemacht hat, glaube ich, richtig? Korrekt. Und der Dortmund und der Blut in den Adern hat und, und das wird ja dann gleich. Ja, ah, kommt eine Menge Gelanden drumherum. Da sehen wir noch mal die, die Fotos vom letzten ja, Jahr. Ja, also. So, ein hochbeliebter Kerl, und der sitzt dann oben auf der Tribüne als, als was? Nicht, nicht, technischer Direktor, nicht, das ist ja, sondern als sportlicher Berater. Naja, der sitzt da oben und unten müht sich, müht sich Rose da ab. Und das ist doch klar, dass das, wir haben das vom ersten Tag an, das hier, aber nicht wir, weil wir es erfunden haben, so jeder hat gesagt. Na, die Situation ist leicht toxisch, glaube ich, sagt man. Auf eben. der
1: einen Seite komfortabel, weil man hat eben eine Alternative im Verein, aber natürlich, so, das ist super für Rose immer und Super links.
0: für die Spieler, ich sag mal, wer der es nicht hinkriegt mit uns, wer der uns nicht zum Meister macht, da oben sitzt der Nächste, dann ist der hier aber schnell weg. Will ich nicht unterstellen, wahrscheinlich war das alles gar nicht so, aber es könnte gewesen sein. Wir hören einmal rein,
1: was Schlotterbeck, der ja jetzt zu Dortmund kommt, zu der Entwicklung auf der Trainerposition sagt. Denn er hat sich natürlich noch mit Rose darüber unterhalten, was man in Dortmund nächstes Jahr alles gemeinsam anstellen könnte.
0: Sie gehen zum BVB. Glauben Sie, dass Sie mit dem BVB wieder hier stehen werden im nächsten Jahr?
1: Ich werde mit dem BVB den DFB-Bokal gewinnen in den nächsten Jahren, da bin ich mir sicher. Waren Sie denn von der Entscheidung in Sachen Rose überrascht? Vom Trainer ich muss sagen, ich habe mich damit vor dem Finale nicht so arg beschäftigt. Natürlich war ich überrascht, weil ähm, ja ich auch gute Gespräche mit ihm hatte. Aber trotz all dem hat Borussia Dortmund mir eine Vision erklärt, wieso sie mich wollen. Ähm, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Ähm, und egal welcher Trainer kommt, ähm, es wird ein guter sein und wir werden mit dem Trainer Erfolg haben. Alles klar. Egal welcher Trainer kommt, sagt er. Also brav, brav. Es ist noch ein... Es ist ein offenes Geheimnis, dass Terzic
0: es werden wird, oder? Ja, alles. aber mit auf, alles. in diesem Tag äh, wäre eine große Überraschung. Nicht heute, <lacht> den gibt es ja. heute. Heute ja. habe ich große Überraschungen weggetan, weil es gibt immer noch eine Größe. Nein, das läuft alles auf, auf Terzic hinaus. Und auch für einen wie Schlotterbeck dann
1: schon, ich fand,
0: er hat es ganz gut gelöst, aber... Hätte ich ihm auch geraten. Ich dachte mal, sehen was jetzt kommt. Mach ja keinen falschen, zieh nicht die Augenbrauen irgendwo hoch. Das geht dich nichts an, junger Freund. Du kriegst einen Vertrag bei Dortmund. Der nächste Trainer wird ein guter sein. So muss es sein. <lacht> wir gucken uns noch abschließend einmal
1: die Vergleichsstatistik an von Rose und Terzic, Vermutlicher ja Vorgänger, Nachfolger, Vorgänger. Ich weiß nicht genau, wie man es korrekt formuliert. Also, wir sehen, dass... Der Punkteschnitt bei Terzic leicht besser ist mit 2,0 gegenüber 1,85 bei Rose. Naja, und vor allen Dingen in den K.O.-Wettbewerben hat Terzic in seinem halben Jahr, in dem er Dortmund trainiert hat, besser abgeschnitten. Viertelfinale in der Champions League gegenüber Gruppenphasen aus. Und DFB-Pokal sogar Sieger, während Rose im Achtelfinale rausgeflogen ist.
0: Sehen wir Rose auch bald wieder, abschließend zu dem Thema? Ja, weil ich glaube schon, dass er ein guter Trainer ist. Aber da hast du den Klassiker gehabt. Falscher Platz, falsche Zeit. Ich dreh die Uhr zurück. In Gladbach hätten sie ihn auf den Schultern getragen, wenn er geblieben wäre.
1: Ob er auch auf Schultern getragen wird, wird sich zeigen, Robert Lewandowski. Das Thema hat richtig Fahrt aufgenommen die letzten zwei Wochen und gestern dann aus Transferperspektive die Eskalation. Zunächst... Hasan Salihamidzic, der im Doppelpass bei den Kollegen von Sport1 aufgetreten ist und sich noch mal dazu geäußert hat, ja, es hat ein Angebot gegeben. Wir hören uns von ihm direkt einmal an. Na, in dem Gespräch äh, mit äh, seinem Berater haben wir ganz klar äh, ihm äh, ein Angebot gemacht. Ähm, was er dann dem Spieler gesagt hat, das kann ich nicht sagen, aber ähm, darüber habe ich auch mit Lewa jetzt letzte Woche noch mal gesprochen. Ähm, er hat ein Angebot äh, bekommen. Er hat natürlich ein ja. Berater, der dem den Kopf verdreht und dem schon das ganze Jahr, vielleicht auch
0: die ganze Hin äh, Rückrunde, den Kopf verdreht hat. Und ähm, das ist einfach nicht sauber. Also eins ist klar, der Lever hat ein Angebot, äh, äh, ein Vertrag bis äh,
1: Sommer nächsten Jahres und den will er erfüllen. Also das ist nicht sauber, sagt Salihamicic zum Vorgehen von Berater Pini Zahavi. Der hat sich dann gestern gegenüber meinem Kollegen Tobias Altscheffel zu Wort gemeldet. Und ja, jetzt wird es dann doch heftig. Hier seine Aussage. Robert möchte den FC Bayern in diesem Sommer verlassen. Niemandem geht es hier ums Geld, weder Robert noch mir. Er fühlt sich seit Monaten von den Verantwortlichen nicht respektiert. Das ist die Wahrheit. Der FC Bayern hat nicht den Spieler Lewandowski verloren, sondern den Menschen Robert. Und dann der Satz, für Robert Lewandowski ist der FC Bayern Geschichte. Glauben Sie, das hat er mit Lewandowski abgestimmt oder spielt jetzt ein Berater hier sein Spiel?
0: Ja, dazu ist, ist Lewandowski zu erfahren, zu lange drin, zu, zu große Persönlichkeit. Also das wird jetzt schon orchestriert, also ganz sicher, ganz sicher. Also wird schmutzig? Ist schon jetzt, jetzt ist es schmutzig, Jetzt, weil jetzt geht es um Lügen. Ich habe ja die ganze Zeit immer gedacht, die haben gesagt, wir wollen mit dir verlängern, aber über die Details reden wir noch. Aber was Salihamidzic jetzt gesagt hat ist klar. und was, ich, was die Bayern sagen, Laufzeit und, und Summe. Mehr brauche ich nicht. Wenn wir verhandeln, viel mehr müssen wir nicht erzählen. So, Er sagt, das hat es nie gegeben, das, das Angebot. Und dass Zahabi hinter dem Rücken von Lewandowski irgendwas macht. Nein, nein, nein. Das, jetzt ist es schmutzig, viel schmutziger, als ich dachte, das ist wert. Denn jetzt geht's um Lügen. Also ich hätte alles nachvollziehen können. Wir haben ihm ein Angebot gemacht, das hat er nicht angenommen. Jetzt müssen sie mit mit Gegengeschichten kommen, das ist ja noch nicht zu Ende. Irgendwelche kreativen Lösungen wird Lewandowski dann auch schon anbieten müssen, mit Barcelona nämlich machen. Aber Und dann sagt man, pass auf, gut, dann ist Schluss jetzt. Oder aber, du, du, nein, du, du, du musst diesen Vertrag verlängern, äh, be, bedienen, diesen Vertrag erfüllen bis zum Schluss. Aber jetzt geht's darum, ihr habt ihr bitte habt gelogen, ihr habt, ihr habt den Menschen verloren. Jetzt, jetzt das kommen sind wir schon auf,
1: kräftige Sätze. Ja, also der FC Bayern der Ebene, hat den Menschen
0: Robert Lewandowski verloren. Das fängst du auch nicht mehr ein. Das, 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 da geht's ja nicht darum, jetzt eine Woche bitte ein bisschen wie hieß es, er wird eine Woche grumeln und ein bisschen schlecht gelaunt sein und dann bitte jetzt das glaube ich wird so leicht jetzt nicht mehr werden. Also die Bayern haben da ein, ein riesen Ding von der Nase für die kommende Saison. Oder zumindest für die nächsten Wochen. Ich glaube, da wird es eine Lösung geben müssen. Ich kann mir, vielleicht will er auch nur nicht in diesem hässlichsten Trikot aller Zeiten. Also es sieht aus wie ein Schlafanzug bei meinem Dreijährigen früher. Aber gut, wurscht. Das ist ein anderes mit Thema. Vielleicht wollte er nur immer was aufmachen.
1: So einfach wird die Wahrheit wahrscheinlich sein. Ne? Ja, Irgendwie ja. in einigen Jahren kommt es dann raus, es lag die Wahrheit am Trikot. Aber was sollen die Bayern jetzt machen, Herr Reich? Jetzt stehen diese <lacht> Sätze im Raum mit dieser Wucht. So. Wenn Uli Hoeneß jetzt in erster Reihe noch verantwortlich wäre, könnte ich mir vorstellen, da gäbe es heute eine Form von Gewitter, in welcher Form auch immer. Sollte man das jetzt öffentlich kommentieren? Sollte man sich dagegen positionieren oder sind die Bayern besser beraten, jetzt zu sagen, hey, Lass ihn reden. Wir atmen jetzt alle mal durch, lassen ihn Urlaub machen und gucken, was in drei, vier Wochen passiert, wenn er hier zum Trainingsstart
0: wieder aufschlägt. Das wäre Hanebüchen. Also zu sagen, wir warten mal ab, was, wie sich die Dinge entwickeln. Also jetzt musst du Herr des Verfahrens bleiben. Entweder geht der beste Mittelstürmer der Welt der letzten Jahre oder er geht nicht. Spielen wir weiter mit, mit Lewandowski oder mit, mit, wer spielt für uns da? So Haaland ist weg, das Thema, soviel ich weiß. Nein, sie, sie werden natürlich sich mit mit allem beschäftigen müssen. Und im, im Ping-Pong war es jetzt also wie, erstmal hieß es, kein Angebot. Dann sagt Sadiamidic gestern, da waren die Bayern dran, doch, Angebot gab's. Jetzt, Zahavi, das Angebot hat es nie gegeben, das ist gelogen. Also jetzt, wenn, wenn Sie mir eine Lüge unterstellen, öffentlich... Weiß ich nicht. Muss, muss ich, glaube ich, darauf reagieren. Aber wenn die Bayern sich, sie sind zwischen Pest und Cholera, können sie jetzt wählen. Wenn sie, wenn sie nichts sagen, sagt man, sie ist wieder mal stumm, wieder mal äußert sich die Führung nicht. Wenn sie jetzt was sagen, was können sie sagen? Ja, die Zahavi hat recht oder? Nee, wir bleiben bei uns. Und dann kommt Zahavi um die Ecke wieder, der wird das ja weiter treiben, der kennt das Geschäft, der ist schon länger dabei. Und nochmal Lewandowski ist kein kein 23, deswegen auch Gewitter mit mit Uli Hoeneß. Vor neun Jahren noch, wie gesagt, oder acht Jahren, junger Mann, beruhig dich mal. Heute redest du mit einem 33-jährigen Weltfußballer, da kannst du nicht einfach auf den Tisch hauen nur, glaube ich. Das wird nicht zielführend sein. Zahavi hat bei BILD noch andere...
1: Wenn sie alle so stattgefunden haben, sehr interessante Dinge erzählt, dass sie im vergangenen Jahr, hat er schon mal gesprochen mit der sportlichen Führung, gesagt, hey, was haltet ihr von der Vertragsverlängerung für, Robert? Und dann sei Stille gewesen im Raum. Und dann hakte er nach, naja, dann könnt ihr ihn ja auch verkaufen. Und dann hätten sie gesagt, ja, bring uns 120 Millionen, dann könne er gehen, Klammer auf Haaland, Klammer zu, und hat dann noch gesagt, der Vater von Haaland habe sogar zu Robert selbst gesagt in diesem Jahr, zu 50 Prozent würde sein Sohn zum FC Bayern gehen. Hat das am Ende bei Lewandowski auch eine Rolle gespielt ja, bei dieser möglichen Entfremdung vom FC Bayern, dass er tatsächlich den Eindruck hatte, wenn sie sich's aussuchen könnten, würden
0: sie mich am liebsten verkaufen und Haaland holen? So ist denn so gewesen, sagt wäre dann sage ich ja klar, natürlich. Er, er sagt, wie geht's mit mir? Ich habe noch zwei, drei Jahre, die würde ich schon gerne, bis ich schon gerne, wie es weitergeht. Die Bayern sagen, wir machen aber keine Verträge über zwei Jahre, wenn einer über 30, 31 ist. Und dass sie Haaland wollten und die 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 Welt sich weiter drehen muss auch nach Lewandowski wäre völlig normal gewesen. Aber dann darf der betreffende Lewandowski darf sagen also okay pass auf dann lasst uns doch die Dinge sauber machen. Ich gehe noch mal ein bisschen nach Spanien auf Reisen. Meine Frau gefällt Spanien gut. Ich habe noch ein bisschen Spaß da und ihr kriegt euren Haaland und dann ist doch alles gut. Wenn dann aber nichts kam sondern Stille und nur Hintenrum, wenn es denn so gewesen sein sollte, nur hintenrum mit Haaland und der Seite Haaland gesprochen wird und er hört das, also nicht böse sein, aber da würde ich sehr ähnlich eh reagieren, das fände ich nicht so fürchterlich lustig, dann merke ich mir. Ich
1: habe das Gefühl, Herr Reif, wir werden auch am Freitag bei Reifes Live nochmal über Lewandowski die sprechen. Schön, wir halten, ja. Wunderbar. Dann gehen wir jetzt erstmal zu dem Pokalfinale, wo wir weder Bayern noch Dortmund gesehen haben, sondern hier kommt direkt die Pokalübergabe an RB Leipzig. Herzlichen Glückwunsch auch von dieser Stelle. Da ist richtig gute Stimmung verständlicherweise der erste. Titel also für RB Leipzig. Gleichzeitig auch nochmal Glückwunsch an die Freiburger, die eine großartige Saison gespielt haben. Wir gucken uns mal die Tore an, bevor es zum Elfmeterschießen kam, weil das Lieblingsthema von den Reif und mir spielt da wieder eine Rolle, die wunderbare Handspielregel. Hier zunächst das 1 zu 0 durch Eggestein. Salei springt der Ball vorher an die Hand. Das sehen wir gleich nochmal in der Wiederholung. Eine Berührung mit der Hand gibt es hier unstrittig. Wir gehen gleich aufs Regelwerk ein, warum das Tor dann trotzdem korrekt gewesen ist. Und dann war es, Überraschung, ein Kunku, der in Unterzahl das 1 zu 1 für Leipzig erzielt und damit das Elfmeterschießen möglich macht, was dann später ja auch zum Pokaltrium führte. Aus spitzem Winkel hier macht er richtig gut. Aber Herr Reif, sprechen wir zunächst nochmal über das 1 zu 0. Weil wir ja auch am Freitag hier so einen Spaß hatten, als wir die Relegation mit der Handsituation analysiert haben. Also, der Ball springt eindeutig an die Hand bei Salei. Es ist aber korrekt, dass man es nicht zurücknimmt, weil er ist nicht derjenige, der das Tor erzielt. Und der Schiedsrichter sagt, es war keine Absicht. Wäre genau die gleiche Situation beim Torschützen gewesen, also der Ball springt genauso unabsichtlich an die Hand und er trifft dann, dann hätte es abgepfiffen werden müssen, weil die Regel seit dieser Saison besagt, als Tor erzielender darf man eben, auch wenn es keine Absicht ist, die Hand vorher in keiner Weise dabei haben. Ich tue mir da wieder schwer
0: zu folgen. Schönen Tag noch. <lacht> Sie müssen kurz ich, einmal. Ich, ich habe doch nichts dagegen, wenn man... Erstens hat es dann wieder stundenlang gedauert, bis er rausging und gucken ging, das, was habe ich, das, das begreife ich nicht. So wird der Schiedsrichter nicht gestärkt. Also gut. Oh, der springt ihm nicht nur an die Hand, sondern er springt von da genau dahin, wo er hinspringen muss, damit das Tor fallen kann. Also sagst du, nein, keine Absicht. Wenn wir uns denn darauf wieder einigen können, Ach. dass ein Schiedsrichter auf dem Platz entscheidet, es sei denn, er hat es nicht gesehen, dann bitte war. Aber kann ja sein, dass die Leute dazwischen einer war und er hat es nicht genau erkannt. Aber wenn er es gesehen hat, entscheidet der Schiedsrichter Absicht ja oder nein. So kannte ich das früher. Absichtliches Handspiel. Einsatz. Und wenn man ein bisschen was von zwei, drei Fußballspiele gesehen hat, das unterstelle ich bei, bei Bundesliga-Schiedsrichtern, dann hat man ein Gespür dafür und eine Ahnung, was hat er da gerade gemacht. War das... Absichtlich war das völlig unabsichtlich, konnte er das gar nicht sehen, aber wir kriegen ja hier Woche für Woche <lacht> so, so rum oder so rum, das ist doch wurscht jetzt, am Ende, die die Leipziger haben es mit in Unterzahl hingekriegt, deswegen herzlichen Glückwunsch, fertig, aber wenn du dir das alles so anguckst, dann denkst du, sag mal, das ist doch keine Rechtsgleichheit, kein Mensch weiß doch dann wirklich auf dem Platz einmal so, einmal so, das ist für niemanden gut, Fußball muss, muss einfach und nachvollziehbar sein. Und bei dem einen ist, gilt Absicht, bei dem anderen gilt dann Absicht nicht. Also was, wie ist die Gemengelage, sodass man ein Gespür dafür hat? Jetzt wissen wir ungefähr, was da unten passiert. Das Gute ist, Herr Ralf, beim Elfmeterschießen, da ist alles klar.
1: Da hat man bisher nahezu nichts verändert. Und wir gucken uns nochmal die entscheidenden Strafstöße an aus dem Pokalfinale. Hier nochmal Gulaschi und Flecken, die beiden Torhüter auf dem Weg. Also erst Günther in die Berliner Wolken. Dann kommt Henrichs und trifft für Leipzig und damit war klar, wenn Demirovic jetzt verschießt und er tut es maximal knapp, dann hat Leipzig den Pokal. Also Sieg im Elfmeterschießen und hinterher dementsprechend natürlich gute Stimmung auf der Party. Unsere Reporterin Yvonne Gabriel hat den ein oder anderen Leipziger vor die Kamera bekommen und der Pott war natürlich auch immer dabei.
0: Drei Gründe für den Pokalsieg, gerade nach dieser Hinrunde, ich meine, du warst wow. da ja auch nicht zu viel.
2: Team Zusammenhalt. Trainer, Staff. hey, und geile Mannschaft. 39er, 39er,
0: hey! Meine 30er, meine 30er, hey. Äh, was kann man heute noch erwarten von euch? Wie feiert ihr noch? Oh, ich weiß nicht genau, aber es wird immer gut gefeiert heute, oder? Wer heute schlafen geht, der macht irgendwas <lacht> falsch.
1: Kevin, welches Getränk schmeckt denn am besten aus dem Pokal?
0: Wir haben es noch nicht probiert, aber ich glaube, da kann man alles reinhauen. Es schmeckt alles heute.
1: Habt ihr schon ausgeschnickt, wer den mit ins Bett nimmt heute Nacht?
0: Nein, noch nicht, aber ist auch egal. Wir haben, den, wir haben den jetzt erstmal für ein Jahr und dann gucken wir mal
1: Kevin, du bist einer der erfahrenen Spieler. Was bedeutet dir dieser Titel jetzt?
0: Ja, unglaublich. Ich glaube, das hat man bei der ganzen
2: Mannschaft gesehen und auch vor allem bei denen, die schon so lange hier sind. Was für Emotionen das, das waren heute. Das war unglaublich. Auch Heiz zum Beispiel. Das ist etwas, was wir niemals vergessen, in ersten Titel für diesen Verein zu holen. Das wird in 100 Jahren noch
0: stehen und das ist unglaublich. Kann ich das am Busch geben zur neuen Saison? Ich meine, es geht ja um so ein Meisterschaftsrennen, zehn Jahre die Bayern das ist doch langweilig. Ja natürlich. Jetzt haben wir endlich mal unseren ersten Titel. Vielleicht löst das auch irgendwas und befreit uns. Warte mal, warte mal, äh, ja, warte ja, ja, mal. Wir waren zweimal sie, schon sie, jetzt sie, verlierer vom sie, Platz sie, gegangen sie, und das sie. war. Ja, Sag was war wir, auf Deutsch. Wir
2: sind glücklich. Aha, ja. Wir sind glücklich. Ja, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Ja. Du? Danke.
0: Was bedeutet dir der Titel? Ist gut. Ist gut. <lacht> danke, Die <danke.
1: lacht> Stimmung ist, ist einfach immer wieder gut, diese Mannschaften und die Spieler zu erleben, wenn sie was gewonnen haben. Herrlich. So, und da kam noch die Frage an Kevin Campbell, was trinkt man denn am besten aus dem Pott? Und später hat er dann noch ein Foto gepostet, was natürlich jetzt für Diskussion sorgt bei all denen, die mit RB Leipzig ohnehin gar nichts anfangen können. Also ein unschwer zu erkennendes Getränk, der Pott und hinein damit. Es ging bis zur Entweihung der Trophäe Herr Reif, was ich bei Twitter gelesen habe.
0: Was ich, sagen Sie zu diesem ich, Fotodokument? Ah, ich lese wenig Twitter, dass man das, das, <lacht> das ist hilft schon mal aus guter <lacht> Ja, ob's das jetzt gebraucht hat, um wieder Dinge zu bedienen, damit die andere Meute losheult und andersrum, die alles dafür gegeben hätten, wenn Freiburg es gewinnt, weil da die reine Lehre ist, auch dort, gut, alles gut. Ich jetzt gern dabei belassen, so wie sich erfahrene Spieler, ob Leipziger Trikot, Freiburger Trikot, Bayern Trikot, freuen wie kleine Kinder, wenn's dann am Ende irgendwas geschafft ist. Das reicht mir an Fußball. Den, den Restbromon brauche ich nicht. Ja, sie haben andere finanzielle Möglichkeiten als Freiburg. Ja, sie haben trotzdem mit zehn Mann das hingekriegt. Und sie ich, ich Kann nicht jedes Mal die Grundsatzdiskussion führen? Geh, fahren Sie nach Leipzig? Die Menschen da, hier, also die Menschen haben ihren Spaß an diesem Club und das sollte der Rest der Welt auch irgendwann mal äh, einfach verinnerlichen und einfach zur Kenntnis nehmen. Ob du dann wirklich die die, die Brause des, des Hauptsponsors, ob du die dann wirklich in den Pokal schütten musst und das doch posten, also eher nein.
1: Das Ding ist einfach nochmal richtig hochgekocht. RB Leipzig im Pokalfinale, es wurde sehr viel diskutiert. Hier sehen wir die Bilder aus der Stadt, wie gefeiert wurde und ja, das macht dann auch richtig gute Laune. Wir wollen jetzt gleich noch mal reinhören, was der Trainer, über den wir natürlich noch kurz sprechen müssen, Tedesco, bei dieser Veranstaltung gesagt hat. Noch mal zur Erinnerung, der kam ja erst im Laufe der Saison und hat dann das geschafft, eine Nummer kleiner, was Thomas Tuchel mit Chelsea gelungen ist, der ja gleich die Champions League abgeräumt hat, mit diesem DFB-Pokalsieg. Tedesco, bitteschön.
2: Ja, ich muss sagen, es ist äh, ganz was hier für den Potenzial drin, steckt, an euch, ist Wahnsinn, ist sensationell! Wir wissen, wir wissen Bescheid, das ist der erste Titel der Feindsgeschichte, der so jungen Feindsgeschichte, das ist Geschichte, das ist Historie und wir alle sind hier und sind dabei und das kann uns gar keiner mehr nehmen!
1: Das kann uns keiner mehr nehmen, sagt Tedesco. Kann das eine Art Ära werden? Passt er aus Ihrer Sicht sehr, sehr gut zu Leipzig? Nach den Trainerentwicklungen der letzten Wochen sind wir vorsichtig mit Partnerschaften, die weiter als ein, zwei Jahre Leben. gehen. Aber es fühlt sich für mich so an, dass da jemand mit einer sehr klaren Vorstellung
0: auch in diesen Verein gut passt. Ja, und zu dieser Mannschaft passt. Lass uns mal alles wieder ein bisschen runterholen. Vom, vom Verein, von, von allem, was dahinter ist zu dieser Mannschaft jedenfalls äh, passt er. Diese Mannschaft hat enorme Qualität. Die hatte sie auch zu Beginn der Saison. Hatte aber einen Trainer, der nicht dahin gepasst hat. Der anderswo gerade große Erfolge, hat Leeds in der ersten Liga gehalten, wie ich mich gehört habe, in England. Äh, Jesse Marsch. Und Tedesco kam und das passte von Anfang an. Hattest du dann doch jetzt? Jetzt spielt, spielen die Leipziger das, was sie können. Und mehr verlangst du nicht. Wir hatten es vorhin bei Rose, falscher Zeitpunkt, falscher Club, falscher Ort. Hier hast du das Gefühl, ja, genau der hat das, was diese Mannschaft braucht. Um mehr geht es nicht im Fußball. Wir sind gespannt, wie es mit Leipzig weitergeht
1: und weiter geht's mit der Big City Relegation zwischen HSV und Hertha. Wir lauschen ja in den vergangenen Tagen immer sehr gespannt, wenn der Relegationspsychologe Felix Magath wieder tief blicken lässt und er gibt dem Spiel die Einordnung so, wie es nur Felix Magath kann.
2: Im Moment sind wir raus. Na, und wir können ja nur noch gewinnen. Also wir haben ja eine Situation jetzt, wo es ja nur noch darum geht, gewinnen zu können. Und äh, deswegen, glaube ich, äh, ist die Situation jetzt halt umgekehrt wie im Hinspiel. Jetzt ist der HSV derjenige, der was zu verlieren hat. Jetzt ist der Druck beim HSV, bei den Spielern, ja, aber nicht mehr bei uns. Und insofern sehe ich die Situation eigentlich für uns als die bessere an. Und deswegen glaube ich auch, dass wir gute Chance haben werden, das im Rückspiel jetzt noch zu drehen.
1: Also, Felix Magath
0: sagt, jetzt spricht alles für Hertha nach der 0 zu 1 Niederlage. Ich wünschte mir, er würde sich mit Pep Guardiola mal in Ruhe über solche Dinge unterhalten. <lacht> das öffentlich. Wer wem dann sagt, wir haben zwar 5-0 verloren, aber die Situation für uns ist besser. Und Pep Guardiola würde sagen, ja, sehe ich genauso. Das aber Magath muss natürlich irgendwie... Ja, was soll er denn machen? Was soll er sagen? Pass auf, wir sind mit 1,5 Beinen in, in der zweiten Liga. Er muss es machen. Nur, er muss auch davon ausgehen, dass da unten auch Menschen sitzen, die das hören und sagen, warte mal, warte mal, Moment mal, aber 0,1, der Druck ist jetzt größer? Ja. Mit sehr viel gutem Willen kann man sich das so zurechtdrehen, nur, aber darum wird es nicht gehen. Also pass auf, es wird darum wirklich darum gehen, wer empfindet, etwas zu verlieren zu haben. Die, Hertha hat immer noch die erste Liga zu verlieren. Also das, glaube ich, ist das übergeordnete Ding. Das werden wir heute Abend sehen. Wer hat Angst vor dem, was jetzt passiert? Und wen lähmt das mehr? Ich, ich erwarte nicht, dass eine von den beiden Mannschaften, hat, also wenn Hertha, wenn Magats Mannschaft heute Abend, weil der Druck ja bei beim HSV ist, befreit und fröhlich und lustig Fußball spielt, das täte mich ein wenig wundern. Also das wird harte Kost und natürlich ist Psychologie wichtig und er spielt auf dieser Geige.
1: Tim Walter, der Trainer des HSV, wurde angesprochen auf die Magath-Analyse und hat wie folgt reagiert.
2: Also mich interessiert nicht groß, was andere sagen. Jeder hat das Recht, das zu tun, aber es geht um uns. Wir bleiben bei uns. Wir versuchen, unseren Weg weiterzugehen. Ja, da geht es ja nicht nur um die Art und Weise, wie wir spielen, sondern da geht es ja noch um andere Dinge, ja,
0: um Charakter auch auf dem Platz zu haben. Und, äh, und das zeigen wir jedes Mal, dass wir ein Team sind. Und, äh, und Teams können ähm, große Dinge erreichen. Und darum ist es äh, der kleine Unterschied, dass wir ein großes Team sind. Und, äh, und darum ist es für uns wichtig, dass wir bei uns bleiben. Und das werden wir auch weiter so angehen. Ja,
2: und alles andere kann ich sowieso nicht beeinflussen. Das haben wir die ganze Saison schon so gemacht. Ja,
0: und man hat ja auch am ähm, vergangenen Donnerstag gesehen, dass wir immer wissen, was die anderen machen. Ja, und das ist auch gut so. Und das werden wir auch am Montag wissen, was der Gegner so macht. Aber entscheidend
1: ist nur das, was wir machen. Ein selbstbewusster Tim Walter, der da nochmal so einfließen lässt. Der Unterschied zwischen Hertha und HSV wäre, dass wir ein großes Team
0: sind so und so gibt er gibt er das zurück aber auch das wird noch nicht die Dinge <lacht> in die richtige Richtung am Ende führen. sie sind ein gutes Team und sie haben viele Widerstände überwunden für Hertha geht es darum heute eine ganze Saison umzudrehen nicht nicht mehr und nicht weniger das ist ja nicht nur das Spiel am Donnerstag gewesen sondern eine ganze Saison in die Grütze gefahren mit dem dritten Trainer jetzt das wird also nichts für schwache Nerven Lieber Rosamunde Pilcher gucken, wer, wer <lacht> Ruhe braucht. Das wird ein, ein großer Psychokrimi. Ob es das, das beste Fußballspiel und das spektakulärste aller Zeiten wird, wage ich zu bezweifeln.
1: Aber mit Dramatik ist ja auch einiges getan. Glauben Sie, fredi Bobic würde diesen
0: Neuaufbau härter angehen als Manager, falls Sie tatsächlich absteigen? Ich weiß nicht, welche Konsequenzen Sie ziehen würden, wenn. Aber jetzt immer schon wieder im Konjunktiv. Dass er mit in der Verlosung ist, das, was er an Trainern äh, gebracht hat und seine Vorstellung und was er auch an Neuzugängen gebracht hat, die zum großen Teil nicht funktioniert haben. Er kann nicht sagen, Du, mit der ganzen Geschichte habe ich nichts zu tun. Das ist alles Vergangenheit, jetzt mache ich hier alles völlig unbefleckt und ganz entspannt fangen wir bei Null an. Ich glaube, dass über alles diskutiert werden muss bei Hertha, sonst wäre der Club nicht da, wo er ist.
1: Also heute die Entscheidung in der Big-City-Relegation HSV oder Hertha. Wer spielt in der kommenden Saison in der ersten Liga? Das Hinspiel hatte der HSV hier in Berlin am Donnerstag mit 1 zu 0 gewonnen. Wir haben noch eine zweite Relegation, die aussteht. Herr <lacht> Ralf, erste FC Kaiserslautern, Ihr Verein Hinspiel war ein 0 zu 0 gegen Dresden. Wir müssten jetzt nicht darüber sprechen, wer mehr Druck, weniger Druck, was gewinnen, was zu verlieren hat. Beide würden sehr gerne kommende Saison in der zweiten Liga spielen. Ist das 0-0, mit dem Kaiserslautern gut leben konnte, weil sie jetzt in Dresden nur gewinnen müssen?
0: <lacht> wenn ich wetten müsste, würde ich jedem empfehlen, morgen erst sehr, sehr spät zum Elfmeterschießen <lacht> einzuschalten. was das mal Ihr Gefühl? sie hatten, glaube ich, gefühlt überhaupt keine Torchancen. Beide nicht. Vor 50.000 auf dem Betzenberg, wie, wie alte Zeiten, Das ging es um die Meisterschaft. Ja, aber da siehst du, wie viel wie viel hinter diesen beiden Clubs steckt. Jetzt wird Dresden voll ausverkauft. Der habe ich halt wird voll sein. Was da an Wucht, was da an Tradition ist, aber das nützt dir alles nichts, wenn du unten dir kaum eine Torchance erspielst und mit zittrigen Beinen. Jetzt hast du genau dieselbe Nummer wieder. Wer will es mehr, wer kann es mehr? Wir mehr, machen mehr Schluss Druck. mit
1: der Psychologie, lieber Herr Reif. Eben. Das Schöne ist, dass wir am Freitag bei unserer nächsten Sendung darüber sprechen können, wie es denn ausgegangen ist in der Relegation. Darum sagen wir und an der Stelle... dann können wir es auch begründen. Absolut. Ja. Herr Reif, vielen, vielen Dank für heute. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören. Machen Sie es gut. Bis Freitag um 8. Light.